0: యోహాన్ సు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం అందుకు ఏసు పునరుత్థానమును జీవమును నేనే మరలా అందుకు ఏసు పునరుత్థానమును జీవమును నేనే అని చెప్పాడు మూడు సువార్తలు రాయబడిన తర్వాత నాలుగోది ఆకర్ది యోహాన్ రాశాడు ఏసుక్రీస్తు చనిపోయిన ఒక ముప్పై ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఇది రాయబడినట్టు చరిత్ర చెప్తాం అయితే మూడు సువార్తల్లో ఏసు ప్రభు గురించి ఇతరులు ఏమనుకున్నారు ప్రభు చేసిన కార్యాలేంటి ఇలాంటి వాటి కోసం ఎక్కువగా రాయబడుతుంది ప్రభు తన కోసం తాను ఏం చెప్పుకున్నాడో చాలా తక్కువ కనబడుతుంది ఇతర సువార్తల్లో ఏసు తన గురించి తాను ఏం చెప్పుకున్నాడో చాలా తక్కువ చోట్ల మాత్రం కనబడుతుంది తక్కువగా కనబడుతుంది అయితే ఈ యోహాన్ శువార్తలో దేవుడు ఏమనుకున్నాడు అంటే అసలు తాను తన గురించి తాను ఏం చెప్పుకున్నాడో భూమి మీద ఉన్నప్పుడు తాను ఏమై ఉన్నానని చెప్పుకున్నాడో భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆ సంగతులు ఎక్కువ యోహాన్ ద్వారా రాయిస్తాడు అందుకే సువార్తలన్నిటిలోకి వెళ్ళా చాలా క్లిష్టంగానూ లేదా లోతైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చూసుకున్నా యోహాన్ శువార్త అన్ని గొప్పవే దాంట్లో అది చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది ఈ యోహాన్సు వార్తలో యేసు తానేమై ఉన్నాడో ఇంచుమించు ఏడు చోట్ల అంటే ఏడు రకాలుగా చెప్పుకుంటాడు నేను ఇలా నేనిది 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 సంథింగ్ మనం చాలా రోజుల నుంచి అలా ఆ ప్రసంగం ఈ ప్రసంగం చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు అక్కడక్కడ ఏసు ఏమై ఉన్నాడు అనే ప్రసంగాల్లో ప్రభు తన గురించి ఏం చెప్పుకున్నాడో మనం చాలా చూసాం నేను జీవాహారముని అని చెప్పుకున్నాడు జీవాహారముని నేనే ఆయన తను ఏమై ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాడంటే జీవాహారం నేనే ఇదంతా యువాంశవార్తలోనే ఉంటుంది తర్వాత ఆయన నేను గొర్రెలకు గొప్ప కాపర్ని అంటాడు అది యువాంశవార్తలోనే ఉంటుంది పదో అధ్యాయంలో అంటే నేను కాపర్ని అంటాడు నేను జీవాహారముని అంటాడు గొర్రెల పోవు ద్వారమును నేనే అంటాడు గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే అది కూడా చెప్పుకున్నాం అంటే కొన్ని గాస్పల్ మీటింగ్స్లో చెప్పుకున్నాం కొన్ని పాయింట్లు కొన్ని అని చర్చలో చెప్పుకున్నాం మొత్తానికి ఏసు నేనే అని చెప్పుకున్న సందర్భాలు అంటే జీవాహారం నేనే అని చెప్పుకున్నది వ్యవహాన్ ఆరు ముప్పై ఐదులో కనబడుతుంది ద్వారము నేనే అనుకున్నాం కదా అది యోహాన్సుత పది ఏళ్ళులో నేను కాపర్ని యోహానువత పది పదకొండులో ఇంకో చోట నేను లోకమునకు వెలుగును నేనే లోకమునకు వెలుగును ఆయన ఏమై ఉన్నాడో చెప్పుకున్నప్పుడు వెలుగును అంటాడు అది వ్యూహాన్ ఎనిమిది పన్నెండులో ఉంటుంది పదిహేను ఐదులో యోహాన్సువాత పదిహేను ఐదులో నేను ద్రాక్షావళిని తీగలు మీరు మనం విన్నమాట ప్రభు ద్రాక్షావల్లి అంటే ద్రాక్ష యొక్క కాండం ఆయన దాని యొక్క మొదలు ఆయన దాని కొమ్మలు తీగలు అన్నీ మనము అని చెప్తాడు అది ఐదోది ఆరోది పద్నాలుగు ఆరు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నేను ఇదై ఉన్నాను వెలుగు ద్వారము కాపరి మార్గము సత్యము జీవము జీవాహారము ఇలాగా ఆరు సార్లు నేనే నేనే అని చెప్పుకున్నా అన్నీ మనం చెప్పుకున్నాం ఒకటి మిస్ అయ్యాం అదే ఇది మొత్తం ఏడు సార్లు చెప్పుకున్నాడైనా నేను చూస్తా ఉన్నాను ఇది ఈ మెసేజ్ దేవుడు మాట్లాడినాడు పునరుద్ధానం అనే మాట ఒకటే మాట్లాడాడు పునరుద్ధానం అనే మాటలోంచి ఏం చెప్పాలి అసలు ఏంటి దాని సంగతి అని ఆలోచించి ప్రేయర్ చేసుకోగా దేవుడు నాకు కొన్ని సంగతులు నేను చెప్పాడు అప్పుడు నేనే అని ఇంకా ఎక్కడెక్కడ చెప్పుకున్నాడని చూస్తే అన్నీ చెప్పుకున్నాం ఎంతకన్నీ చెప్పుకుంటే ఆరు వచ్చినాయి కానీ ఏడు సార్లు చెప్పుకున్నాడు ఈ ఏడో విషయం మన దగ్గర మిస్ అయిన పునరుద్ధానమును నేనే అని చెప్పుకున్న ఈ ఏడో విషయం గురించి ఏడు సంగతులు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం ఈరోజు షార్ట్ గా నేనే పునరుద్ధానమును అని ఆయన చెప్పుకున్న ఆ ఏడో విషయం గురించి ఏడు విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం పునరుద్ధానం అంటే ఏంటి దాని సంగతులు ఏంటి అది ఎలా జరుగుతుంది దానికి ఎలా శ్రద్ధపాటు చేయాలి ఇవన్నీ దేవుడు మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు శ్రద్ధగా వినడానికి ఇష్టపడదాం పాకింగ్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం అట్లా ఎట్లా కాకుండా దేవుని మాటల్ని దేవుని సన్నిధిలో ఉండడానికి అందరూ ఇష్టపడదాం అందరూ మోకరిస్తారా చిన్న ప్రార్థన యేసు చెప్తున్నారు పునరుద్ధానమును నేనే నేనే పునరుద్ధానమును యేసు తన గురించి తాను నేనే అని చెప్పుకునేటప్పుడు ఒక టైమింగ్ వాడతాడు టైమింగ్ అంటే జీవాహారమును నేనే అని ఎప్పుడు వాడతాడంటే ఎప్పుడు వాడాడంటే ఐదు రొట్లు రెండు చిన్న చేపలు ఐదు వేల మందికి పంచినప్పుడు అందరూ ఇతను ఆహారాన్ని ఎలా తెచ్చాడు ఎలా పంచాడు అని ఆశ్చర్యపోతుంటే అందరూ ఫుడ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు జీవాహారమును నేనే అంటాడు ఒక టైమింగ్ అంటే ఆ సందర్భంలో తాను ఏమై అని చెప్పుకో అంటే ఈ ఫుడ్ చూస్తున్నారు కానీ నేను ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చిన జీవారం తింటే శరీరాలు బాగుంటాయి నన్ను తింటే మీ ఆత్మ బాగుంటుంది ఒక టైమింగ్ కరెక్ట్గా ఆ సందర్భంలో దాన్ని వాడతారు ఓ పుట్టుగుడ్డు వాడి కళ్ళు తెరవడానికి వెళ్ళే ముందు నేను ఈ లోకమునకు వెలుగును గుడ్డు ఎందుకు చూడలేడంటే చీకటగా కనబడుతుంది ఏముండదు ఈయన చీకటైపోయిన కళ్ళుని చూడగలిగేలా చేయడానికి ముందు ఆయన వాడిన మాట ఏంటంటే నేను లోకమునకు వెలుగును అంటే ఒక సందర్భాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఆయన తాను ఏమై ఉన్నాడు చెప్తాడు ఇక్కడ జరిగిన సందర్భం ఏంటంటే లాజరు బలహీనత ఉన్నాడు రోగంతో ఉన్నాడు లాజర్ బలహీనంగా ఉన్నాడనే వార్త ఏసుక్రీస్తు దగ్గరికి అందింది కానీ ఏస వెళ్ళలేదు లాజర్ చచ్చిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత లాజర్ని సమాధిలో పెట్టారు ఫోర్త్ డేకి ఏసుక్రీస్తు అక్కడ చేరుకున్నాడు నాలుగో రోజులు చేరుకున్న తర్వాత ఆ విషయం మార్తకు తెలిసింది ఆయన ఇంకా వెళ్ళలేదు ఇంటికి దూరంగా ఉన్నాడు చుట్టాలందరూ ఓదారిస్తున్నారు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళని మార్తకి ఎవరో వార్త చెప్పారో దూరం నుంచి చూసిందో పరుగు పరుగునేసరికి వచ్చే బో నువ్వు ఏగ ఏడు ప్రభు నువ్వు ఉండుంటే లాజరు చచ్చిపోకపోను నువ్వు ఉండుంటే లాజరు చచ్చిపోకపోను అంటే ప్రభు ఏమన్నాడంటే నేను ఇప్పుడున్నా ఇప్పుడైనా సరే నేను బ్రతికించగలను అవును ప్రభావ మృతులు బ్రతుకుతారని తెలుసు అంచెదినాన పునరుద్ధానం రోజున లెగుస్తారని నాకు తెలుసు అని అప్పుడు ఏసుకరిస్తూ మాట్లాడతాడు పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే ఒక టైం అంటే చచ్చిపోయినోడు ఒక లేపే టైంలో ఆయన పునరుద్ధానము అని మాట్లాడాడు చచ్చిపోయినోడిని లేపడానికి పునరుద్ధానానికి తేడా ఫస్ట్ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే అసలు పునరుద్ధానం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ చచ్చిపోయిన వాళ్ళని దేవుడు చాలా మంది లేపాడు పునరుద్ధానం అయ్యే రాళ్ళు అని చెప్పడు పునరుద్ధానం అంటే అర్థం ఏంటంటే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లేకడం అంటే చచ్చిపోయాడు దేవుడు మాట్లాడాడు లేదా ఎవరో ప్రార్థన చేశారు చచ్చిపోయిన వాళ్ళుకి జీవం వచ్చింది అంటే జీవం పోయిన వాళ్ళుకి జీవం వస్తుంది ఇది చచ్చిపోయిన వాడిని బ్రతికించడం కానీ అతను బ్రతికి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ చచ్చిపోతాడు పునరుద్ధానం అంటే ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి చచ్చిపోయి కనుక పునరుద్ధానంలో లెగిస్తే అతడు మరి అన్నటికీ చచ్చిపోయాడు హలే లూయమ్ పునరుద్ధానం అంటే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లేవడమే మామూలుగా శవాన్ని లేపడం కూడా రెండు మరణం నుంచి తిరిగి లేవడమే కానీ రెండింటికి తేడా ఏంటి అంటే మరణంలోంచి తిరిగి లేచినోడు మళ్ళా చచ్చిపోతాడు పాత నిబంధం నుంచి చూస్తాం చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లేకడం ఏలీషి ఏముఖిలు తగిలి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లేకడం లేదా సునేమిరేలకు సంథింగ్ ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు పిల్లలు లేవడం అనేది పాత నిబంధన నుంచి జరుగుతుంది ఏసు క్రీస్తు చాలా మందిని లేపాడు శిష్యులు కూడా చాలా మందిని లేపారు కానీ వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారు మళ్ళా వాళ్ళందరూ మళ్ళా చచ్చిపోయారు కానీ పునరుద్ధానం అంటే అర్థం ఏంటంటే చచ్చిపోయిన ఒక వ్యక్తి తిరిగి బ్రతికి మరెన్నడూ చచ్చిపోకుండా జీవించడమే పునరుద్ధానం హలెలు అది ఏసు చేశాడు అప్పటి వరకు ఇంకెవరూ చేయాల పునరుద్ధానము నేనే అని ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అక్కడంటే ఆవిడ అంది లాజ లేవిస్తాడని నాకు తెలుసు అంచితనాన్ని దేవుళ్ళు లేపుతాడు కదా అంటే నేనే పునరుద్ధానాన్ని ఆ చివర లేపేది కూడా నేనే ఇప్పుడు జీవమిచ్చేది కూడా నేనే హలెలూయ పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే ఇప్పుడు జీవమిచ్చేది కానీ ఆమె నమ్మలేకపోతుంది నమ్మలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే చచ్చిపోయిన ఫ్రెష్ శవాల్ని లేపడమే చూశార అప్పటి వరకు చచ్చిపోయారు వార్త అందింది ప్రభు ప్రార్థన చేశాడు లేచిపోయారు ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు నాలుగు రోజులైంది శవం కంపు కొడతుంది కుళ్ళిపోదు అసలు పునరుద్ధానం జరగాలంటే ఏమవ్వాలి ఒక వ్యక్తి ఫ్రెష్ శవాన్ని లేపినోడు రేపు పునరుద్ధానం చేయించాడని గ్యారంటీ లేదు ఒక వ్యక్తి పునరుద్ధానం చేయించగలడన్నప్పుడు ఎప్పుడు నమ్మకం పడుతుంది అంటే కుళ్ళిపోయి శవం కుళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా ఆ వ్యక్తిని ఎవరైతే బ్రతికిస్తారో అతను పునరుద్ధానం చేయగలడం నమ్మకం పడుతుంది కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ కదా ఇది మాట్లాడు జనరల్ కాదు కదా వినండి ఒక చచ్చిపోయిన వ్యక్తిని లేపితే అతడు జీవాన్ని ఇవ్వగలడని నమ్మగలం కూడా పునరుద్ధానం ఇవ్వగలడని ఎప్పుడు నమ్మగలం అంటే శరీరం కుళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా అతన్ని బ్రతికించగలుగుతాడు చూసావా అప్పుడు అతడు పునరుద్ధానం కూడా చేయగలడని నమ్మకం వస్తుంది గుడ్డువాడికి కళ్ళు ఇస్తారు ఈ లోకంలో కానీ పుట్టు గుడ్డువాడికి ఇవ్వలేరు పుట్టు గుడ్డువాడికి ఇవ్వలేరు అలా ఎవరైనా చేసినప్పుడు ఒక నమ్మకం పుడుతుంది జనాలకి పుట్టుగుడ్డోళ్ళు కూడా కళ్ళు వస్తారా అని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లేపడం చూసి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు లెగిస్తారని నమ్మకం పుట్టింది మరి శరీరాలు కుళ్ళిపోయిన వాళ్ళు లేవడం అంటే పునరుద్ధానం అంటే ఏంటి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత లేవడం అంటే కుళ్ళిపోయినోడు కూడా లేవడం దేవుడు అది కూడా చేసి చూపిస్తేనే పునరుద్ధానం ప్రభువు అని నమ్మగలం అందుకే పునరుద్ధానమును నేనే అని చెప్పి దానికో రుజువు మన కళ్ళ ముందు పాడేశాడు ఈలో మా మరీ తెలిసింది వచ్చారు అందరూ ఏడుతున్నారు మరీ కూడా అన్నది నువ్వు ఉంటే చచ్చిపోకపోను అంటే వీళ్ళందరూ ఏం నమ్ముతున్నారంటే శరీరాలు కుళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏ సై బ్రతికించలేడు అనుకుంటున్నారు లేదా ఎప్పుడో జరుగుద్ది ఏదో అనుకుంటున్నారు కానీ ప్రభు ఏదైనా చేయగలడు వెళ్ళాడు ఆ రాయి తొలిపించాడు లాదరు లే అని బిగ్గరగా కేక వేయగా చనిపోయి నాలుగో రోజు అయిపోయింది శరీరం కుళ్ళిపోయిన వ్యక్తి మరలా శరీరం పుంజుకుంది కుళ్ళిపోయింది మళ్ళా మామూలు దేహంగా మారిపోయింది సమాధిలోంచి ఒక్కడూ తనకు తానుగా నడుచుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు గట్టిగా స్థానం చెప్తాను హలే లూయా పునరుద్ధానానికి ఛాయది కుళ్ళిపోయిన శరీరాలు కూడా తిరిగి లేస్తాయి అని పునరుద్ధానానికి ఛాయ ఒకటి చూపి నేనే పునరుద్ధానమును అని ఏసారి చెప్పుకున్నాడు మొదటి విషయం పునరుద్ధానం అనగా చచ్చిపోయినోడు లేవడమే కానీ చచ్చిపోయినోడు లేచినోడు ఇంకెప్పుడు చచ్చిపోడు లాజర్ చచ్చిపోయిన తర్వాత అందుకే అది పునరుద్ధానం కాదు పునరుద్ధానానికి ఛాయ శరీరాలు కుళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా వ్యక్తి లేపబడతాడు అనడానికి ఛాయది ప్రభు దాన్ని చేసి చూపించి ఆయన పునరుద్ధానము అయ్యి ఉన్నాడని రుజువు చేసుకున్నాడు దేవునికి మై మహలియం సరే ఇప్పుడు రెండో విషయానికి వద్దా ఏంటంటే అసలు మరియకే మార్తకి ఎలా తెలిసింది మరీ మార్తా ఏమన్నారు బతుకుతాడు లాజరు అంటే అంత్యదనాన్ని లిగిస్తారని మాకు తెలుసు చివర ఈ చచ్చిపోయిన భక్తులు అందరూ బతుకుతారని మాకు తెలుసు అన్నారు వాళ్ళు ఎలా తెలిసిందలకి అంటే ఈ శాస్త్రులు భక్తులు సీనియర్లో చచ్చిపోయిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓదార్చేటప్పుడు ఏం చెప్పుంటారంటే ఏడొద్దామా లాజరు బతుకుతాడు పునరుద్ధానంలో బ్రతుకుతాడు ఇప్పుడు పోగొట్టుకున్న అప్పుడు మళ్ళీ చూస్తాం అని చెప్పారు చెప్తే ఏడుపాగిందా ఎవరికైనా ఏడిపాగిద్దాకొని మీ ఆప్తులను కోల్పోయారు తండ్రినో భర్తనో కొడుకునో ఎవరినో కోల్పోయారు ఏడుతున్నో రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగో రోజు వచ్చి బాధపడకరా ప్రభు నమ్ముకునేగా చచ్చిపోయాడు పరలోకంలో కలుసుకోవచ్చు అంటే బాధ పోద్దా ఎవరికైనా ఎవరికైనా పోద్దా ఎవరైనా పర్లెళ్ళే తర్వాత కలుసుకుంటాంలేని బాధ ఈ మనిషిని పోగొట్టుకున్న బాధ రెండు రకాలు ఒకటేంటంటే ఇంకెప్పుడు రాడు అనే బాధ ఇంకెప్పుడు రాదు తను ఇంకెప్పుడు రాడు అది ఒక బాధ అది ఇంకెవరు తీయలేడు కొడుకు ఊరెళ్ళాడు ఆరు నెలల వరకు రాడు అమ్మకు గుర్తు వచ్చినప్పుడు అలా బాధ వస్తుంది ఏడిపస్తుంది కానీ మళ్ళీ వస్తాడు కదా అనే హోప్ వల్ల బాధ ఆగిపోద్ది చెప్పానా మనిషిని పోగొట్టుకున్నప్పుడు బాధలు రెండు రకాలు ఒకటి ఇక రాడు అనుకున్న బాధ బాధ దాన్ని ఎవరు తీయలేరు కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ చూడొచ్చురా అనే బాధ ఉంటుంది అంటే ప్రజెంట్ మన దగ్గర లేడు ఆ మాటలు అనబట్టలేదు మనిషికి అనపట్టలేదు లేదా బాధ వస్తే వాళ్ళకి చెప్పుకునే వాళ్ళు సంతోషం అవుతే చెప్పుకుని లేదా వాళ్ళు చేసిన వేషాలు పనులు వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు మనం చుట్టుకున్నప్పుడు బాధ ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ వస్తాడు ఆరు నెలల తర్వాత వస్తాడు ఫార్న్ వెళ్ళాడు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వస్తాడు భర్త గుర్తొచ్చినప్పుడు అలా బాధ వస్తుంది కానీ మళ్ళీ వస్తాడనే ఒక హోప్ ఉంటుంది ఆ బాధ వేరు అది కంట్రోల్ అవుద్ది ఈరోజు దేవుడు మనకేం నేర్పాలనుకుంటున్నాడంటే మనం ఎవరిని కోల్పోయినా ఆ రెండో రకం బాధ మాత్రమే పడాలి ఎందుకంటే ఒకరోజు మళ్ళా వాళ్ళని మనం చూస్తాం హలే లూయా ఒకరోజు మళ్ళీ మనం వాళ్ళని చూస్తాం కానీ మరియు మార్తలు దాన్ని పట్టుకోలేకపోయారు ఏడుస్తున్నారు ఏడుస్తున్నారు ఏసు ప్రభు చెప్తున్నా ఏడుస్తున్నారు చుట్టాలు పట్టాలు అందరూ చెప్పినా ఏడుతున్నారు లాదరు వెళ్ళిపోయాడు లాదరు వెళ్ళిపోయాడు అందరూ చెప్తున్నారు మళ్ళీ బ్రతుకుతాడు కదా పునరుద్ధానంలో మళ్ళీ బ్రతుకుతాడని చెప్పినా సరే ఇక రాడువు అనే బాధ వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు మనమంతా పునరుద్ధానం విషయంలో ఒక మంచి నమ్మకానికి వస్తే మనం కోల్పోయిన వాళ్ళ విషయంలో వాళ్ళు మన వద్ద లేరనే ఒక బెంగ బాధ తప్ప వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు రారు అనే బాధ మన దగ్గర ఉండదు వాళ్ళ మన దగ్గర ప్రజెంట్ లేరనే బాధ తప్ప వాళ్ళు ఇంకెప్పుడు మన వద్దకు రారు అనే బాధ మన దగ్గరికి రాదు పునరుద్ధానాన్ని నమ్మితే బహుశా ప్రభు చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు నమ్మిండొచ్చు అంటే లాదర్ బతికేశాడు కాబట్టి ఇంకొడవే లేదు వాళ్ళకి బాధే లేదు కానీ కానీ మనం మాత్రం ఒక నిర్ణయానికి రావాలి ఏంటంటే రెండో రకం బాధ మాత్రమే పోవాలి పడాలి మనం మరలా కలుసుకుంటాం పునరుద్ధానంలో అనే ఒక నమ్మకం రావాలి నీ పునరుద్ధానం గురించి నువ్వు ఒక నిర్ణయానికి రావాలి నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత నీళ్ళు ఎగడం గురించి అసలు పునరుద్ధానం ఏంటి ఏంటి దాని గురించి ఒక లోతైన అవగాహనకి మనం అందరం రావాలి రెండవ విషయం ఏంటంటే మొదటిది పునరుద్ధానం అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం రెండోది ఏంటంటే ఆవిడికి మేతావాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు కదా పునరుద్ధానం ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అసలు మేతావాళ్ళని చెప్పడానికి ఆవిడకి ఎక్కడది ఇన్ఫర్మేషన్ పునరుద్ధానం గురించి వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు అంటే పాత నిబంధన గ్రంథంలో పునరుద్ధానం కోసం దేవుడు చాలా చోట్ల అక్కడక్కడ రాయించాడు వాటిని ఆధారం చేసుకుని ఈరోజు మెసేజ్ నడుస్తుంది రెండవది రెండవ పాయింట్లోకి మనం వెళ్దాం పునరుద్ధానం కోసం దేవుడు ఏ విధమైన మాటలు చెప్పాడు కీర్తన గ్రంథం తొంభై తొంభై ఒకేత్తన మోసే రాసింది అక్కడ మూడో వచనంలో చూడండి నీవు మనుషులను మంటికి మార్చుచున్నావు నరులారా తిరిగి రండని నీవు సెలవిచ్చుచున్నావు ఐదో వచనం చూడండి వరద చేతనైనట్టు నీవు వారిని పారగొట్టి వేయగా వారు నిద్రింతురు ప్రొద్దున వారు పచ్చగడ్డి వలె చిగురింతురు మోసే అంటే మొట్ట బైబిల్ని జనాలకి ఇచ్చేటప్పుడు ఆదాము సంగతులు ఈ సంగతులన్నీ రాయడానికి జనాలకి దాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు మోసే ఓ పాట రాశాడు అది కీర్తనలో పెట్టారు దీన్ని అందులో ఏం రాశాడంటే జనులను మంటికి మార్చుచున్నావు నరులారా తిరిగి రండని మరల నువ్వు వాళ్ళని పిలుచుచున్నావు మోసే ఒక మాట చెప్పాడు చచ్చిపోయిన ప్రతి ఒక్కడు మంటిలో కలిసిపోయిన ప్రతి ఒక్కడు మరలా తిరిగి బ్రతకమని దేవుడు చెప్పగా బ్రతుకుతాడు హలెలూయం మట్టిలోంచి వచ్చినప్పుడు మనిషికి దేహం ఉంది దేవుడు మరలా తిరిగి రమ్మన్నప్పుడు ఇంకో దేహం ఉంటుంది ఇంకో మాట చెప్పాడు అక్కడ వరదతో కొట్టినట్లుగా నువ్వు వాళ్ళని పారచేయదు మళ్ళా గడ్డి చిగురించినట్లుగా వారు చిగురించదు వరదొచ్చింది పెద్ద వరద వచ్చింది చెట్టు ఇరిగిపోయింది చచ్చిపోయింది చెట్లు రెండు రకాలుగా చచ్చిపోతాయి కదా నీళ్ళు అస్సలు లేక చచ్చిపోతాయి లేదా వరద విపరీతంగా వాడడం వల్ల విరిగిపోయి చచ్చిపోతాయి నీళ్ళు లేక ఎండిపోయి చచ్చిపోతే అది చిగిరించదు ఇంకా కానీ వరద వల్ల విరిగిపోయి చచ్చిపోతే ఆ నీళ్ళన్నీ ఇంగిపోయిన తర్వాత ఆ నీటిని పీల్చుకుని మళ్ళా చిగిరిస్తుంది అది హలెలూయా మనిషి చావు నీరు లేక ఎండిపోయిన చెట్టులాగా ఉండదు వరద వల్ల చచ్చిపోయినా చెట్లాగా ఉంటది వాళ్ళు పొద్దునే చిగురింతరు చచ్చిపోయినాడు మళ్ళా బ్రతుకుతాడు రెండు సార్లు మోసే చెప్పేశాడు చచ్చిపోయిన ప్రతి ఒక్కడు మరలా ఒక దినాన్న బ్రతకపోతున్నాడు అందులో డౌట్ ఏం లేదు చనిపోయిన ప్రతి మనిషి అతడు మంచివాడైనా చెడ్డవాడైనా చచ్చిపోయిన ప్రతి మనిషి బ్రతకపోతున్నాడు బ్రతికినప్పుడు ఎలాంటి దేహం ఉంటది వాళ్ళకి ఇప్పుడు మట్టిలోంచి వచ్చాం కాబట్టి ఎలా ఉంది దేహం మట్టిలో కలిసిపోయేలాగా ఉంది మట్టికి సంబంధించిన ధాతువులతో ఉంది లేదా మట్టితో చేసిన ఇతర వస్తువులు ఎలాంటి నేచర్ని కలిగి ఉంటాయో ఇంచుమించు అలాంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయి మనం అలా ఉన్నాం మరలా రెండోసారి దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఆ కుళ్ళిపోయిన దేహాలు ఏ విధంగా వస్తాయి బయటికి ఆ కుళ్ళిపోయిన దేహాలు ఎలాగ వస్తాయి బయటికి ఎలాంటి శరీరంతో వస్తాయి బయటికి కొరిందీలికి రాసిన రెండో పత్రిక కొరిందీలకి రాసిన రెండో పత్రిక ఐదో అధ్యాయం చూడండి మొదటి వచ్చిన భూమి మీద మన గుడారమైన ఈ నివాసము శిథిలమైపోయినను మన గుడారమైన ఈ నివాసం ఏంట నివాసం ఏడో వచనలో కనబడుతుంది కనుక ఈ దేహములో నివసించుచున్నంత కాలం అంటే భూమి మీద ఉన్న మన నివాసం ఏంటంటే మన శరీరం ఆత్మ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు ఆత్మట ఈ శరీరంలో నివసిస్తుంది శిథిలమైపోయినను అది శిథిలమైపోతుంది చేతి పని కాక దేవుని చేత కట్టబడినదియుత్యమైనదియు అయిన నివాసము పరలోకమందు మనకున్నదని ఎరుగుదము మనిషికి ఉన్న దేహము మనిషిని దేవుడు మట్టితో చేసినప్పుడు మట్టితో చేసినప్పుడు ఆ మట్టితో అతను నిర్మించబడినప్పుడు ఒక దేహం వచ్చింది మనిషికి ఈ దేహానికి ఒక స్వభావం ఉంది ఇది మట్టిలో కలిసిపోయి సో ఏం అయితే చచ్చిపోయిన తర్వాత మనిషి ఇంకో దేహాన్ని సంపాదించుకుంటాడు ఆ దేహం కోసం ఎవరైబడిందంటే చేతి పని కాకయు దేవుని చేత కట్టబడిదైన మరొక నివాసం మనకి పరలోకంలో ఉంది హలో లూయా అంటే మనకి ఇంకో బాడీ ఉంది సేమ్ అలాంటి శరీరం ఇంకోటి పరలోకంలో ఉంది అది ఎలాంటిదైతే ఎలాంటిదంట నిత్యమైనది ఈ మటి శరీరం నిత్యమైందా కాదు కాదు చచ్చిపోతుంది ఇది కుళ్ళిపోతుంది చచ్చిపోయిన తర్వాత నిత్యమైన శరీరం ఒకటి పరలోకంలో మన కోసం ఉందట అది ఎప్పుడు వస్తుంది రెండో వచనంలో మనము దిగంబరము కాక వస్త్రము ధరించుకున్న కొన్నవారుగా కనబడదుము కాబట్టి పరలోకము నుండి వచ్చు మన నివాసము దీనిపైన ధరించుకున్న అపేక్షించచ్చు దీనిలో మూలుగుచున్నాము ఈ గుడారములోనున్న మనము భారం మోసుకొని మూలుగుచున్నాము ఇది తీసివేయబడవలనని కాదు కానీ మర్చ్యమైనది అంటే ఈ దేహము జీవము చేత మృంగి వేయబడినట్లు ఆ నివాసము దీనిపైన ధరించుకొనగోరుచున్నాము ఆ నివాసము దీనిపైన ధరించుకొనగోరుచున్నాం కొన్నిసార్లు మనం మాట వింటాం ఏంటంటే ప్రభు అన్నాడు పరలోకంలో మీ కోసం అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి స్థలము సిద్ధపల్చడానికి వెళ్తున్నాను అంటే కొంతమంది అంటే నాకు బిల్డింగ్ కడతాడు అక్కడ నాకు ఏదో తయారు చేస్తాడు అక్కడ లేదా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు బాగా సేవ చేసిన పెద్ద ఇళ్ళు చిన్న చిన్న సేవ చేసిన వాళ్ళకి చిన్న ఇళ్ళు ఏదో మామూలుగా సాధారణంగా బతికే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇళ్ళు కడతారని సంథింగ్ మాటలుంటాయి అయితే బైబిల్ చెప్తున్నది ఏంటంటే ప్రభు పరలోకం గురించి చెప్పాడు అయిపోయింది ఇంతకీ తీర్పుకు ముందే ఈ భూమి ఆకాశాలు ఆయన సముకు నుంచి పారిపోతాయి పరలోకం పారిపోద్ది మరొక పట్టణం నూతన ఎరుసలేము పట్టణం సృజించబడి అది వస్తుంది దానికి ఎవరికి సపరేట్ ఇల్లు అంత కాలనీ ఇల్లాగా ఉంటాయి దేవుడు ఎక్కువ తక్కువలో ఎలాగేలాగా చేయడం అంత కాలనీ బిల్డింగ్లు చూసారు ఎలా ఉంటాయో అంత ఒకేలాగా అందరినీ అందరూ వాడేస్తాడు హ్యాపీగా ఉండడమే అందుకే పరలోకం ఉండదు వెళ్ళిపోతుంది అయితే ఈ లోపు పరలోకంలో ఉండేవి ఏమిటి అంటే మన ఆత్మ నివసించడానికి నివాసాలను దేవుడు పరలోకంలో సిద్ధపరిచాడు పౌలు ఏమంటున్నాడంటే ఈ శరీరంలో ఆత్మగా మనం మూలుగుతున్నాము కానీ ఒకరోజు అక్కడ మనకు బాడీ తయారైంది ఆ నిత్యమైన దేహము దీని మీద ధరించుకుంటుంది ఒక చిన్న మాట అంటాడు ఇది శిథిలమైపోవాలని కాదు కానీ దీని మీద దాన్ని ధరించాలనుకుంటున్నాను ఏంటి ఆ లాజిక్ అంటే ఎప్పుడు శిథిలమైపోద్దంటే మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత శిథిలమైపోయిన తర్వాత దేహం అతన్ని కమ్ముకుంటుంది బ్రతికి ఉండగా ప్రభు వస్తే ఈ శరీరం మార్చబడి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ దేహం వచ్చి ఈ దేహం మీద కూర్చుంటుంది ఆ దేహం వచ్చి దీన్ని ధరించుకుంటది అప్పుడు పాత మృత్య మృతదేహం ఈ మృతమైన ఈ శరీరం దాన్ని మింగేస్తుంది శరీరాన్ని అది మింగేస్తుంది పౌలు ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆ శరీరం వచ్చి నా మీద రావడం కాదు నేను బ్రతుకుండగా ప్రభుని చూడాలని కోరుకుంటున్నాడు అది హలే లు విజ అదే చెప్పాడు నా ఇది శిథిలమైపోవాలని కాదు నా కోరిక ఇది ఉండగానే ఈ మృతమైన ఈ దేహాన్ని అమృతమైన లేదా నిత్యమైన ఆ దేహం వచ్చి దీని మీద ధరించాలని కోరుకుంటున్నాను అంటాడు అయితే నీకు ఒక ఆలోచన రావాలి ఈరోజు ఏంటంటే మనందరి కోసం దేవుడు నిత్యము ఉండే మనలాంటి ఆకృతులు పరలోకంలో తయారు చేసుకుని పెట్టాడు మనం ఎప్పుడైతే పునరుద్ధానానికి సిద్ధపడిన శరీర దేహాలుగా జీవితాలు అవుతాయో అప్పుడు చనిపోయిన మనం పునరుద్ధాన దినాన ఆకాశం నుంచి ఆ దేహాలు వచ్చి ఈ సమాధులు తెరవబడి ఈ ఎముకలు లేదా కుళ్ళిపోయిన ఈ మాంసం వీటన్నిటిని మింగివేసి ఆ కొత్త దేహంలోకి మళ్ళా మన ఆత్మందులోనికి ప్రవేశించబడుతుంది గట్టిగా స్తోత్ర చెప్తాం హలేదు ఇది పునరుత్వం యొక్క ప్రాసెస్ పునరుత్వనం యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకు బాడీ పరలోకంలో ఉంటుంది మన అసలు బాడీ భూమి మీద ఉన్నది బ్రతుకుండగా ప్రభు వస్తే అది వచ్చి దీని మీద దీన్ని ధరించుకున్నప్పుడు పాత దేహం పోతుంది మనం చచ్చిపోయాక ప్రభు పునరుద్ధానం కనుక వస్తే మనం చచ్చిపోయాక పునరుద్ధానం కనుక వస్తే ఆ దేహము కిందకు వచ్చినప్పుడు సమాధులు తెరవబడి ఆ సమాధులు ఉన్న అవశేషాలను అది మింగివేసి దానిలోకి మనం ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఒక్కటి నిజం చనిపోయిన ప్రతి వ్యక్తి నిత్యమైన దేహాన్ని సంతరించుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెయ్య హలెయ్య రెండవది నేను చెప్పాలనుకున్న రెండవది ఏంటంటే పునరుద్ధానం గురించి ఏం చెప్తుంది బైబిల్ పునరుద్ధానం అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం పునరుద్ధానం అంటే ఏంటి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎగడం కాకపోతే ఇంకెప్పుడు చచ్చిపోవడం అది పునరుద్ధానం పునరుద్ధానం గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే మట్టిలో మనిషి కలిసిపోయిన తర్వాత మళ్ళా మట్టిలోంచి పిలిచినట్టు మరి సమాధుల నుంచి బయటకు రావడం అంటే మట్టిలోంచి రావడం కదా మళ్ళీ అందులోంచి బయటకు పిలిచినట్లుగా వరదకు కొట్ట వేయబడిన చెట్టు విరిగిపోయి ఆ వరద నీటికి మళ్ళా చిగురించినట్లుగా చచ్చిపోయిన ప్రతి మనిషి మళ్ళీ చిగురిస్తాడని ఆ చిగురించినప్పుడు దేహం పరలోకంలో తయారు చేయబడిన నిత్యమైన దేహం ఈ మృతమైన దేహం మీదకి వచ్చి మనల్ని పునరుద్ధానం అయ్యేలా చేస్తుంది ఇది రెండవ విషయం అర్థమవుతున్నాయి కదా నేను ఇవన్నీ క్లియర్గా చెప్పడానికి ఒకటే రీజన్ ఏంటంటే మీ చావుకు మీరు భయపడకండి ఒకరోజు మనం లేస్తాం మన వాళ్ళు ఎవరైనా చచ్చిపోయినా సరే ఇంకా రారు అనే బాధపడద్దు మన మధ్య లేరని ఫీల్ అవుదాం మన మధ్య లేరు ఉంటే బాగుండేది అని ఫీల్ అవుదాం తప్ప ఇంకా రారు అని ఫీలింగ్ రాకూడదు ఈ రెండు ఈ రెండు భావాలు మనలోకి రావడం ఎందుకంటే అక్కడ మరే మార్తలకు అవి లేవు మరియ మార్తలు ఏడుస్తూనే ఉన్నారు ఏడుస్తూనే ఉన్నారు పోగొట్టుకున్నాం 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 అలా వద్దు మళ్ళీ వస్తాడు ఇప్పుడు లేడంతే ఆ ఫీలింగ్కి రావాలి మన విషయంలో అయితే పునరుద్ధానం అనేది ఉంది నీవనేవాడు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోయి నువ్వు ఖచ్చితంగా లేస్తావు అనే సంగతిని కన్ఫామ్ చేసుకో ఈరోజు దాని గురించి మళ్ళీ ఏం చేయాలనేది ఎతర పాయింట్లో చూద్దాం అసలు ఆ పునరుద్ధానం అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటేనేది వాటిని ఎదురు పాయింట్లో చూద్దాం అందుకే ఒకటే ఒకటే జాగ్రత్తగా అంటే మనం రెండు పాయింట్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మూడోది అసలు ఎందుకు పునరుద్ధానం అవుతారు పునరుద్ధానం అవుతారని దేవుడు చెప్పాడు బాగానే ఉంది దాని గురించి ఏం చెప్పాడో దాన్ని తెలుసుకున్నాం అసలు ఎందుకు పునరుద్ధానం అవుతారు దాని ఏలు గ్రంథం దాని గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో చూడండి మరియు సమాధులలో నిద్రించు అనేకులు మేలు కొనెదురు కొందరు నిత్య జీవం అనుభవించుకు అనుభవించుటకు కొందరు నింద పాలగుటకు నిత్యముగా హేయులగుటకును మేలు కొందరు అది విషయం ఎందుకు లేస్తారు నేను అన్నాను కదా అలా పునరుద్ధానం పొందుతారని ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉందని అన్నీ రాసేశారు ఇక్కడ అన్నీ రాసేశారు అక్కడ అక్కడ భక్తుడు ఏమి రాశాడంటే పునరు ఒక దినాన సమాధులలో ఉన్న అనేకులు మేలుకుందరు కొందరు నిత్య జీవం అనుభవించుటకు కొందరు నిందపాలగుటుకును నిత్యముగా హీయులగొట్టుకును రెండు విషయాలు చెప్పాడు మొదటిది నిత్యము జీవించడానికి రెండోది నిత్యమో అశ్రయించుకోవడానికి దేవుడు నిత్యము అశ్రయించుకున్న స్థితిలో పాడేయడానికి పునరుద్ధానం ఎందుకు అవుతుంది అంటే పరలోకం వెళ్ళిపోవడానికి కాదు పునరుద్ధానంలో రెండు బ్యాచ్లు ఇస్తారు ఒక బ్యాచ్ నిత్యము దేవునితో సంతోషంగా జీవించడానికి మరొక బ్యాచ్ నిత్యము దేవుని చేత అసహించబడడానికి నీవి విషయం అసలు మర్చిపోవద్దు ఈ రకరకాల బోధలు వచ్చేసి ఏమైనా అంటే చచ్చిపోయిన ఒక ఆయన అయితే ఈ మీసాలు వాళ్ళు బ్యాచ్ ఏం చెప్పారంటే పునరుద్ధానం అంటే ఏంటంటే పాత మనసు కొత్త తవ్వడం అంట మారు మనసు పొందడమే పునరుద్ధానం అంట అది అంటే ఎవరికాడు మారు మనసు పొందగానే పునరుద్ధానం అయిపోయాడు ఇంకా చచ్చిపోయిన తర్వాత లెగిస్తాం వీటన్నిటి గురించి కన్ఫ్యూజ్ పెట్టడానికి చచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు లెగిస్తాడన్నప్పుడే కదా మనకు భయం ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకా భయం అందుకే ఏవో సాక్షులు ఏమంటారంటే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎగరవు వాళ్ళందరూ అలా సొప్త అవస్థలోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే మళ్ళా వాళ్ళు పునరుద్ధానం అవ్వడం అలాంటిది ఏం ఉండదు అని వాళ్ళు చెప్తారు అంటే బతుకున్నంతకాలం నా ప్రాణమా తినుము నా ప్రాణమా తాగుమని అందే చేసి ఆ తర్వాత చచ్చిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడికి అర్థమవుతుంది స్టోరీ కానీ ఏమన్నా అడుగుతారు వ్యవసాయ కీలన అడుగుతారేంటి అక్కడేమన్నా మీరు ఎందుకు పంపారు పాంప్లెట్లు అనేది కుదరదు అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేముంటుంది కొరింది సంఘంలోకి కొంతమంది బ్యాచ్ ప్రవేశించి పునరుద్ధానము లేదని బోధిస్తే పౌలు పదిహేను అధ్యాయంలో ఓట కొరిందిలు పదిహేను అధ్యాయులు అంటాడు పునరుద్ధానం లేకపోతే ఇంకా సువార్థ ఎందుకు అంటాడు పునరుద్ధానమే లేకపోతే ఇంక సువార్థంత ఎందుకయ్యా ప్రకటించడం చచ్చిపోయిన నేను లేవునప్పుడు ఈ బాధలన్నీ ఎందుకు మనకి ఎలా పెడతాలో బతకచ్చు కదా అలాంటి వాళ్ళతో తెరవద్దు అని చెప్తాడు ఉంది స్పష్టంగా దానిలో రాశాడు నిద్రించిన అనేకులు సమాధులు తెరవబడును కొందరు నిత్యము జీవించుటకు కొందరు నిందపాలగుటకు అంటాడు యోబు గ్రంథంలో కూడా ఒక మాట యోబు యోబు గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం యోబు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచ్చిన చూడండి అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడు అనియో తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలుచుననియూ నేను ఎరుగుతును ఇలాగూ నా చర్మము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుణ్ణి చూసేతను హలే లు ఇలా అందరికీ తెలుసన్నీ మొత్తం భక్తులకి క మొత్తం స్టోరీ తెలిసి ఏమవుద్దు అన్నీ రాయలేదంత సింపుల్గా మాట రాశాడు ఏంటంటే ఇవన్నీ జరుగుతాయని తెలుసు నా విమోచకుడు సజీవుడు ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి నడిచేస్తాడు ఇలాగూ నా చర్మము చీకిపోయిన తర్వాత నేను నా దేవుణ్ణి చూచేదన్ను హలెయ చూస్తాడు ప్రతి ఒక్కడు చచ్చిపోయిన ప్రతి ఒక్కడు ఒక దినాన బ్రతికి నిజమైన పునరుద్ధానమైన పునరుద్ధానమైన వాడు ఎవరో పునరుద్ధానుడు ఎవరో నేను పునరుద్ధానమునని చెప్పిన వాడు ఎవరో అతన్ని చూస్తారు అందరూ కాకపోతే ఒక్క చిన్న సమస్య అందరికీ నిత్యదేహాలు వస్తాయి అదే సమస్య మంచోడికి నిత్యదేహం ఉంది చెడ్డోడికి నిత్యదేహం ఉంది అందుకనే నరకంలో పడి అంత మంటల్లోకి వెళ్ళినా పోదది అదే సమస్య నిత్యదేహం ఇద్దరికి ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఒకడు నిత్యము మేలు అనుభవించడానికి ఇంకొకడు నిత్యము అగ్నిలో కాలడానికి ఒక నిత్యము మేలు అనుభవించడానికి నిత్యము అగ్నిలో కాలడానికి ఏ స్టేజ్లో లేచిస్తాం చర్మం చీకిపోయిన తర్వాత అదొక పాయింట్ అనుకుంటాం ఏ స్టేజ్లో చర్మం చీగిపోతుంది ఇంకా అయినా సరే లెగుస్తాం అదొక పాయింట్ ఎందుకు లెగుస్తాం కొందరు నిత్యము ప్రభుత్వం ఉండడానికి కొందరు నిత్యము నరకములు పడవేయబడడానికి నేను ఒకసారి దర్శనం చూశాను మా ఫ్యామిలీల మెంబర్స్ కోసం ప్రార్థన చేశాను బాగా అందులో ఆ రాజు రాత్రి ఏమొచ్చిందంటే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఒక ఇద్దరిని ఇలా కట్టారు కాళ్ళు ఏదో తాడుంది చేతులకి ఏదో తాడుంది మనిషి అలాగే ఎలబడుతుంది కింద నుంచి మంటలతో కాలిపోతున్నారు పెద్ద పెద్ద బొబ్బలు వచ్చేస్తున్నాయి మళ్ళీ నీట్గా అయిపోతుంది చిన్నపిల్లడు దేహంలాగే బొబ్బలు వచ్చేస్తున్నాయి నీట్గా అంటే కాలుతుందనిసేపు దేహం ఏమీ కాదు అది అస్సలు ఏమీ కాదు చూడండి గుణపాన్ని నిప్పుల్లో పెడితే దాన్ని కలర్ మారుతుంది తప్ప ఏం కాదు అది ఆ బలమైన ఉక్కు కరిగిపోదాం కదా అలా గలో గలో అంతకన్నా బలమైన మంచి దేహాన్ని ఇస్తాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు కాలినా సరే ఏమవకుండా అందుకే ప్రభు అన్నాడు ఆత్మతో పాటు దేహమును చంపువాడికి భయపడు ఆత్మని ఆ నిత్య దేహంలో పడేసి ప్రతి ఒక్కడో అతను హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ఏ మతస్థుడైనా చచ్చిపోయిన ప్రతి ఒక్కడో లేస్తాడు వాళ్ళందరూ ఆ బాడీలు ధరించుకుంటారు నో డౌట్ అందులో అందరూ లెగిస్తారు అందరూ నిత్యము ఉండే శరీరాన్ని ధరించుకుంటారు ధరించుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది కొందరు నిత్యము జీవించటకు కొందరు నిత్యము హేయంగా అసహించబోటకు లేకపోతే ఈరోజు నేను అడిగే ప్రశ్న పునరుద్ధానం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం దాని గురించి దేవుడు ఏం చెప్పాడు తెలుసుకున్నాం మూడోదిగా యోగులో పునరుద్ధానం ఏ స్టేజ్లో అవుతుంది చీకిపోయినా సరే దేహాలు లేస్తాం తెలుసుకున్నాం నాలుగోదిగా ఎందుకు లేస్తారు కొందరు నిత్య జీవం అనుభవించటకు కొందరు నిత్య జీవం అనుభవించడానికి కొందరు నిత్యము అసేయించబడ్డానికి నిందల పోలవుటకు నిత్యము ఏమో ఏయి పరచబడ్డానికి అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక నిర్ణయానికి రావాలి మనమందరూ చచ్చిపోయి లేస్తాం బతుకున్నా ఆ నిత్య దేహాలు వస్తాయి దీని గురించి నువ్వు ఏం సీరియస్గా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నావు దీని గురించి ఏ డిసిజన్ తీసుకున్నావు రేపు నేను చచ్చిపోతాను గ్యారెంటీ ఎవరికైనా బతుకుంటు పోతాం అనుకుంటున్నాం ఏంటి ఎవరన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ కాలం బతకాలనుకుంటాం కానీ చచ్చిపోమని ఎవడం అనుకోం చచ్చిపోతాం ఓకే చచ్చిపోయిన తర్వాత పునరుద్ధానం గ్యారంటీ అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఎందుకంటే వరద వల్ల ఇరిగిపోయి చచ్చిపోయిన పత్తి చెట్టు ములిసెత్తుంది కాబట్టి నో డౌట్ మనం కూడా చచ్చిపోయిన బతుకుతాం బతికినప్పుడు నీ ఫ్యూచర్ ఏం కాబోతుంది దాని గురించి నువ్వేం ఆలోచించవు దాని గురించి నీవు నీ ప్లానింగ్ ఏంటి అసలు నీ ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ ఏంటి నువ్వు లేచినప్పుడు ప్రభు నిన్ను లేపినప్పుడు నిత్యము జీవించుటక నిత్యము అసహించబడుటక రెండు నిత్యము బతికేవే ఈ రెండిట్లో దేనికోసం నువ్వు పునరుద్ధానం కాబోతున్నావు అందరూ పునరుద్ధానం అవ్వబోతున్నావు కదా ఆమెను చెప్తారే మంచి వాళ్ళని చెడ్డవాళ్ళని బతుకుతాం కదా అందుకని ఆమెను అన్నా తప్పలేదు ఇప్పుడు పరిశుద్ధులే లభిస్తారన్నప్పుడు కొంచెం ఆలోచించాలి మనం ఆమె అన్నేస్తున్నాం అవుతుంది అవదా అని ఇప్పుడు ఎవడైనా ఆఖరికి టెర్రరిస్టులు అందరూ కూడా పునరుద్ధానవుతారు నిత్యదేహాలు ఆలక ఉంటే బాంబులు ఇటు పేలించుకున్న బాడీ పాడవు అది అది ఎన్ని బాంబులు తగిలించేసి పేలించుకున్న నొప్పిపోతుంది కానీ బాడీ పాడవద్దు అలాంటి బాడీ ఇస్తాడు వాళ్ళకి అయితే ఇప్పుడు నీ ప్లానింగ్ ఏంటి నీ భవిష్యత్ ప్రణాళిక ఏంటి నువ్వు చచ్చిపోయి లేచినప్పుడు నీ ఫ్యూచర్ ఏం కాబోతుంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నావు అసలు ఎక్కడికి వెళ్తాన నువ్వు అనుకుంటున్నావు అసలా దాని గురించి ఆలోచించావా అసలా ఆలోచన పుట్టించడానికి ఈ ప్రసంగం ఎలా బతకాలి అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం మనం ఓకే చచ్చిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఎలా బతికినా చచ్చిపోయిన తర్వాత బతికేస్తావు మళ్ళీ ఆ బ్రతికినప్పుడు ఏం కాబోతున్నావు ఆ మళ్ళా బ్రతికిన నీ ప్లానింగ్ ఏంటి ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు నిత్యము నాశనం కానీ ఆ శరీరంతో నరకంలో పడాలనుకుంటున్నావా నిత్యము నాశనం కానీ ఆ శరీరంతో పరలోకంలో ఉండాలనుకుంటున్నావా నిత్యము నాశనిక నా శరీరంతో ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు దాన్ని బట్టే ఇప్పుడు నువ్వు నెక్స్ట్ తినే పాయింట్ ఉంటుంది నువ్వు కనుక మా చుట్టాలందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఒక పరలోకం వెళ్తే ఏం బాగుంటుందండి వాళ్ళందరంకి ఎక్కడుంటే నలుగురితో కలిపి నారాయణ గుంపుతో కలిపి గోవింద్ అన్నారు కదా సామెత ప్రకారం కాబట్టి అక్కడే నారాయణ అనుకుంటాను నేను అనుకుంటే పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోక నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎవడెలా పోయినా అసలు వేలు పొయ్యిలో పెట్టి ఒక నిమిషం ఎవరిని ఉంచుతారా పోయినా పది సెకండ్లు ఎవరిని ఉంచుతామా సెకండ్లో మిల్లీ మిల్లీ పర్సెంట్ ఇలాగ వేడి తగలగానే వెనకలాగేసుకుంటాం మనం అంత భయం మనకి మంట అంటే అలాంటిది అందులో నిరంతరం కాలడానికి ఎవరు మాత్రం ఇష్టపడతారు చెప్పండి ఏసీల వ్యాపారం అంత స్పీడ్గా ఎందుకు జరుగుతుంది కొంత వేడి పెరిగిందని బయట కొంత వేడి పెరిగితేనే ఏసీలు తెచ్చుకుంటున్నాం కదా అలాంటిది మంటల్లో డైరెక్ట్గా ఏమీ లేకుండా కనీసం పైన మసాలా కూడా పూయకుండా డైరెక్ట్గా పడిసేస్తాడు అందులో డైరెక్ట్గా పడిసెత్తే స్కిన్నికి డైరెక్ట్గా అంటుకుపోతుంది అది పోని కరిగిపోద్ది కాలిపోద్ది అనడానికి లేదు నిత్యము హేయ పరచబోటకు నిత్యము అసహించుకుంటాడంట దేవుడు ఎప్పుడు మైండ్ మైండ్లో ఇంక ఫీల్ అవ్వడంట అయ్యో ఇన్ని ఇంతకాలం పరిసిన ఒక యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది అయ్యో ఒక ఆరు వందల సంవత్సరాలు అయిపోయిందని పరిసేసి పోన్ల గురించి బయట తీసుకొద్దామని అనుకోడంట నిత్యము అసహించుకుంటాడంట మనల్ని ఇక నిత్యము అనే మాటకు ఇంకా దానికి అవధరం లేవు నిన్ను అసహించుకొని అందులో పాడేస్తాడట నీ ప్లానింగ్ ఏంటి లేచేటప్పుడు బతికేటప్పుడు నీ ప్లానింగ్ గురించి నేను అడగట్లేదు చచ్చిపోయిన తర్వాత నీ ప్లానింగ్ ఏంటి ఇలా ఎవడ అడగడేమో అరే చదువు అయిపోతుంది ఏంటి నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ ముప్పై ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చి ఇరవై వచ్చి నీ నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ ఏంటి అందరూ బతికుండగా ప్లానింగ్లు అడుగుతారు ఈరోజు కొంచెం వెరైటీగా చచ్చిపోయిన తర్వాత నీ ప్లాన్స్ ఏంటి చెప్పు నాకు అసలు నువ్వేం ప్లాన్ చేసుకున్నావు చచ్చిపోయిన తర్వాత నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు లేచేటప్పటికి నీ ఏం చేద్దాం నీ ప్లానింగ్ ఏంటి దాన్ని డిసైడ్ చేసుకో దాన్ని నిర్ణయం తీసుకో మళ్ళీ ఎవరు నశించిపోవట దేవుని చెప్తం కాదు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తాం హలే లూయా మళ్ళా ఎవరు నాశనం ఒకటి దేవుని చెప్తం కాదు మనందరము రక్షించబడాలని మనం అందరూ నిత్య జీవం పొందుకోవాలనేదే దేవుని చెప్తాం దేవుని కోరిక అది జరగడానికి ప్రయాసపడతాం అది ఏం చేయాలి దాన్ని జరగడానికి చూద్దామా మళ్ళా కొరిందులు రాసిన రెండో పత్రిక ఐదో అధ్యాయం అక్కడ మాట రాశారు చూడండి ఐదో వచ్చనంలో ఐదో అధ్యాయంలో పునరుద్ధానం గురించి చెబుతూ చెప్తూ దీని నిమిత్తము మనల్ని సిద్ధపరిచిన వాడు దేవుడే ఏముంది అక్కడ దీని నిమిత్తము మనల్ని సిద్ధపరిచిన వాడు దేవుడే సిక్స్త్ పాయింట్ మనం లేచినప్పుడు నిత్యము జీవించడానికి తగిన సిద్ధపాటు ఎవరు కలిగిస్తారంట ఏం చదివాము అక్కడ దీని నిమిత్తం మనల్ని సిద్ధపరిచిన వాడు దేవుడే ఎలా సిద్ధపరుస్తాడు కీర్తన గ్రంథం కీర్తన గ్రంథం డెబ్బై ఒకటి కీర్తన చూడండి ఇరవై వచ్చిన చూడండి అనేకమైన కఠిన బాధలను మాకు కలగజేసినవాడా నీవు మరల మమ్ము బ్రతికించదవు భూమి యొక్క అగాధ స్థలంలో నుండి నీవు మరల మమ్మల్ని లేవనెత్తదవు నా గొప్పదనమును చేయము నా తట్టు మరలి నాకు నెమ్మది కలగజేయము బానే ఉంది అనేకమైన కఠిన బాధలను మాకు కలగజేసినవాడా నీవు మరల మమ్మల్ని బ్రతికించదు ఆరో విషయం పునరుద్ధానం గురించి సిద్ధపడాలి ఎవరు సిద్ధపరుస్తారు మనల్ని దేవుడే సిద్ధపరుస్తాడు ఎలా సిద్ధపరుస్తాడు అనేక కఠిన బాధలను మాకు కలగజేసిన వాడా మమ్మును మరాలా మట్టిలో నుంచి బయటికి లేదా అగాధ స్థలం నుంచి బయటకు రప్పించు వాడవు నీవే గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తాడు అలే లూయ ఆ కఠిన బాధలు పడకుండా మనము సిద్ధపాటు కాలం కఠిన బాధ అంటే ఏం కాదు మన పక్క కూడా ఆ పని చేసి ఆ తప్పుడు పని చేసి హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఆ పనిలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు మనకే ఆనందాన్ని అనుభవించాలని ఉంది కానీ దేవుడు వద్దని ఆపేస్తాడు అదొక రకమైన బాధ లేదా మనం ఏదో ఇష్టపడకూడదు దాన్ని ఇష్టపడి దాని పరుగులు పెడతాం మనం చేయట్టుకుని వెనకలాగేస్తాడు అదో కఠినమైన బాధ ఏదో కొనుక్కోవాలనిపించింది ఆ చీర లేదా బంగారం లేదా ఆస్తి ఇటన్నిటి మీద ఆశలు పడుతున్నాయి ఆనందం అది కొనుక్కుంటే లేదా అది సంపాదించుకుంటే అది వేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో అని ఆనందం ఆనందపడుతున్నాం అంతలో ఆదివారం వాక్యం వచ్చేసింది మనకు హెచ్చువాటి అంది ఎందుకమ్మా మనసు అని అదో బాధ అదో బాధ కఠినమైన బాధలు పెట్టి మనల్ని ఆయన సిద్ధపరచడానికి ఇష్టపడతాడు ఎందుకంటే ఆయనకి తెలుసు నరకంలో బాధ ఎలా ఉంటుందో దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు భూమి మీద మనల్ని పెట్టే బాధలు ఆయన భూమి మీద ఆయన మనకు పెట్టే కష్టాలు నరకంలో ఉన్న బాధలతో పోలిస్తే ఒక్క శాతం కూడా కాదు అందుకనే దాన్ని పెద్దగా ఫీల్ అవడైనా ఇన్ని కష్టాలు పెట్టేస్తున్నానంటే వెళ్ళని ఇన్ని బాధలు పెట్టేస్తున్నానంటే మాటను లేదు ఏదో కాలు ఎరగడేస్తున్నాడు మాటలు లేదు ఏదో వస్తువు లాగేసుకుంటున్నాడు మాటను లేదు ఏదో బంధించేస్తున్నాడు మనం అనుకు ఇన్ని కష్టాలు పెట్టేసేవేంటి ప్రభు అనిపిస్తుంది ప్రభు అనుకుంటాడు అబ్బా నరకంతో పోలితే చాలా చిన్నది అది అండ్ ప్లాన్ ఒకటే నిన్ను సిద్ధపరచాలి హలో నిన్ను సిద్ధపరచాలి పునరుద్ధానానికి నిన్ను సిద్ధపరచాలి అందుకోసం నువ్వు ఇష్టపడితే ఒకటే పని ఉంటది దేవుని చేత ఇంకా చితకుటుడే కఠినమైన బాధలను మాకు కలగజేసిన వాడ ఇప్పుడు లేపి మాకు నెమ్మదిని కలగజేయి అని ఎందుకన్నాడు భక్తుడు బతుకున్నంతసేపు ఇబ్బందులు పెట్టాడు దేవుడు పలానా చోటకి వెళ్తానంటే వెళ్ళొద్దన్నాడు పలానా తింటానంటే వద్దన్నాడు పలానా ఆమె అంటే వద్దన్నాడు పలానా అబ్బాయి అంటే వద్దన్నాడు పలానా తాగుతానంటే వద్దన్నాడు పలానా వేసుకుంటానంటే వద్దన్నాడు అవన్నీ వద్దు ఎలా బతుకు ఎలా బతుకు ఇలా బతుకని చుట్టుపక్కల జనాలందరూ దానికి దీనికి దీనికి ఈ తప్పుకి ఆ తప్పుకి పిలుస్తుంటే వెనక్కి లాగాడు ప్రభు ఆ బాధను భరించినాడు ఆ తర్వాత జీవితం వేరేగా ఉంటుంది భరించడానికి ఇష్టపడకుండా దేవుని చేతిలోంచి గిలగిల తన్నుకుని బయటకు వచ్చేస్తారు చూసావా ఆడికి ఎక్కడేమో పరలోక స్వర్గ సుఖం సంతోషం అనుభవించేస్తాడు అక్కడ నరకంలో పడిపోతాడు ఇక్కడ అదే చేతిలో ఉండి ఇబ్బంది పడతాడు చూసావా వేలవేలా 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 ప్రభా సరే ఇంకా కుస్తీ పట్టు తెలుసా మీకు కుస్తీ పట్టులో ఆ పట్టు పైన పట్టు పైన పడిపోయి పట్టుకున్నవాడు కింద ఉన్నవాడిని గట్టిగా నొక్కెత్తా ఉంటాడు ఎప్పుడు దాకా తెలుసా గింజుకున్నంత కాలం గింజుకుని గింజుకుని నా వల్ల కాదని ఆగిపోయినప్పుడు పట్టుకుని పిసికే ఒకటి పెసుకోవడం వదిలేస్తాడు దేవుడు నిన్ను పట్టుకున్నప్పుడు విలవెల్లాడుతున్నా చూసామో నాకు అది కావాలి ప్రభు నేను వెళ్తాను నాకు కావాలి నాకు కావాలనుకున్నా సేపు కాలు ఉక్కెత్తాడు ప్రభు నా జీవితం నీకు అర్పించాను కానీ టక్మని వదిలేస్తాను ఇంకా ఇంకెందుకు ఎక్కడికి పోవడం ఒప్పేసుకున్నాడు కదా ఇంకా నేను లోపడిపోయాడు కదా ఇంకా ఏం లేదు ఈలోపు ఎవడో కూడా నూనె రాసేసుకున్న బ్యాచ్ ఉంటుంది ఇలా పట్టుకోగానే జారిపోతాడు చూడండి మట్టగడ్స్ ఇలా పట్టుకోగానే జారిపోతుంది దాన్ని కూడా ప్రభుకి ఇష్టమే ఆ మట్టగడస్ కూర కూడా దేవుడు కావాలనుకుంటాడు కానీ ఇది పట్టుకోగానే పారిపోతుంది పారిపోయినప్పుడు నీటిలో అల్లల అల్లలా బానే ఉంటుంది సరదాగా కానీ తర్వాత నరకంలో పడుతుంది కుస్తీ పట్టులాగా ప్రభు నిన్ను పట్టుకున్నప్పుడు గింజుకున్నంతసేపు ప్రభు కఠినత్వం ఉంటుంది గింజుకున్నంతసేపు ఉంటుంది నువ్వు గింజుకోకుండా ఇంకా ఎందుకు లే ప్రభు నువ్వే గెలుపుతావు నేను వెళ్ళలేం కాదు వద్దు నాకు నేను చూడలేం కద ఇంకా నాకు యూట్యూబ్ వద్దులే నాకు ఇంకా క్రికెట్లు వద్దులే నాకు ఇంకా ఎలక్షన్ న్యూస్లు అప్డేట్లు నాకు వద్దులే ఎప్పుడైతే ఇంకొద్దులే అంటావో ఇంకా గిం గింజుకున్న వాడిని కూడా పిసుకెత్తాడండి కుస్తీ పోటీలో వదిలేసిన నా ఓడిపోయిననుకున్నవాడిని కూడా నొక్కేస్తారు ఎవరైనా ఒక్కరు వదిలేస్తారండి సేమ్ దేవుడు అంతే నువ్వు విలవల్ లాండని సేపు నిన్ను పట్టుకుని నిన్ను అణి అణిచి అణిచి కఠినమైన బాధలన్నీ కలగజేస్తాడు సచ్చేదాకా గింజుకునేవాడు అనుకో ఇగో ఈ భక్తులు చెప్పినాడు బతుకున్నంతకాలం ఇబ్బంది పెట్టేవయ్యా సచ్చాక నాకు సుఖం ఇవ్వని ప్రార్థన చేసాయి బతుకున్నప్పుడు కూడా ఒకంత నీకు నెమ్మది కావాలనుకో ఇంకా గింజుకోక అప్పగించేసుకో ఏసు ప్రభుకి వదిలే ఇంకా పరిగెట్టాను ప్రభా ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు నన్ను వదిలేలా లేవు ఇంకా నేను వదిలేస్తా అని నువ్వు అనుకుంటే అయితే ప్రభు నిన్ను విడిచిపెడతాడు ఎప్పుడు అంటే నువ్వు గింజుకోవడం లేదా తప్పించుకుని పారిపోవాలి మనం అందరం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పరా తప్పించుకుని పారిపోయేంత మూర్ఖులు కాదు గింజిపోవడం అంత విధేయులు కాదు తప్పించుకుని పారిపోయేంత మూర్ఖులు కాదు నాకు దేవుడొద్దు ఏదో ఆదివారం కనబడి తప్ప మిగిలిందంతా లోకస్తులో బతికేస్తాను అనే అంత కాదు అలాగని ప్రభు నొక్కు పట్టుకుంటుంటే ఒప్పేసుకునే విధేయులు కాదు అందుకనే ఈ నొప్పులు భూమి మీద ఉన్నంతసేపు మనకి దేవుడు కఠినంగా ఎందుకు కనబడుతున్నాడంటే కుస్తీ పట్టు పట్టుకున్నాడు ఇలా పట్టేసుకున్నాడు సందుటిని దేవుడు ఎంత మనం ఎంత ఉంటాం సందుటిని పట్టేసుకున్నాడు పట్టేసుకుంటే గాల్లో చేతులు కాళ్ళు చేతులు కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాం అది మన జీవితం నువ్వు ఒప్పేసుకున్నావు అనుకో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది క్రైస్త జీవితం స్తోత్ర గిద్దేమా అది మనందరూ కొట్టుకోవట్లేదా సీరియల్ పాట ఆ మూల నుంచి జనపర్తుంటే వెళ్ళిపోవాలి 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 దేవుడు లోపలి నుంచి వద్దు వద్దు పట్టేసుకున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తావు వద్దు వద్దు నువ్వు ఏదో ఒక సరదా చూడాలనుకుంటున్నావు లేదా ఆ ప్లేస్కి ఏదో వెళ్ళాలనుకున్నావు ఏదో ఆటో పాటో ఏదో ఉంది నీకు వీక్నెస్ దాన్ని ఏ పరిగెట్టాలనుకున్నాను సేపు ఆ నొక్కి గట్టిగా నువ్వు ఆ కుస్తీ పట్టు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా నీకు ఆడు స్లోగా విదిరించుకుంటాడు అనుకో స్లోగా పట్టుకుంటాడు అండ్ గట్టిగా విదిలించుకుంటున్నాడు గట్టిగా నొక్కేస్తాడు ఇంకా ఎముగులు ఇరిగిపోతాయేమో అన్నట్టు నువ్వు ఎంత ప్రయత్నిస్తావో ఇది మర్చిపోక మాట దేవుడికి విరోధంగా దేవుడికి దూరంగా పోవడానికి నువ్వు ఎంత ప్రయత్నిస్తావో అంత గట్టిగా బిగిస్తాడు దేవుడు నిన్ను ప్రేమించినంత కాలం ఇక నువ్వు నాకు వద్దు ససేమిరా దేవుడు అని వదిలేసుకుని వెళ్ళిపోయినప్పుడు నీ కర్మ కానీ నిన్ను దేవుడు ప్రేమించినంత కాలం నిన్ను దేవుడు కోరుకున్నంత కాలం నువ్వు ఎంత గట్టిగా గించుకుంటే దేవుడు అంత గట్టిగా నిన్ను పట్టుకుంటాడు అది దేవుని ప్రేమ గట్టిగా స్పోతుంది ఇంకా అదే లూయస్ ఏదో ఒక రోజు నువ్వు సరెండర్ అయ్యేదాకా ఇంకా అది అలాగే ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా కుస్తీ పట్టే గుర్తెట్టుకో ఎక్కడికైనా ఇళ్ళాలనిపించినాడు జీవితో సంతోషం ఉంటది హలో లూయ సిద్ధపరుచువాడు దేవుడే ఎలా సిద్ధపరుస్తాడు కుస్తీ బట్టి అదే కదా రాశాడు కఠినమైన బాధలను నాకు కలగజేసినవాడా ఎలా పిలిచాడు చూడు దేవుడిని ఎలా పిలిచాడంటే కఠినమైన బాధలు పెట్టినాడు ఇంకా పెట్టావు ఒప్పుకున్నాం కదా ఇంకా సత్యం కదా మరి లేపు బయటికి శాంతి అని అడుగుతున్నాడు మనం కూడా అలా చేయొచ్చు ప్రభు ఇబ్బంది పెట్టావు ఇష్టమైన ఆటలను దూరం చేశావు కోరుకున్న ఆటలను వద్దని ఏదేదో తినాలనిపించింది చూడాలనిపించింది తాగాలనిపించింది వద్దన్నావు అన్ని నోర్లు కట్టుకున్నావు అన్ని కట్టుకున్నావు ఇప్పుడు వాట్టిన పార్చాలు మాకు కొంచెం ప్రశాంతంగా మమ్మల్ని అలా అడిగినోడు భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది ఏడో విషయం యక్ష గ్రంథం యక్ష గ్రంథం ఇరవై ఆరు వచ్చాయి యక్ష గ్రంథం ఇరవై ఆరు వచ్చాయి పంతొమ్మిదో వచ్చింది చూడండి మృతులైన నీవారు ప్రకృతులు దేవుని బిడ్డల కోసం మృతులైన నీవారు బ్రతుకుదురు నా శవములు సజీవులకును మంటిలో పడి ఉన్న వారి మేల్కుని నీ మంచు ప్రకాశమానమైన మంచు భూమి తనలోని ప్రేతను సజీవులుగా చేయును నా జనమా ఇదిగో వారి దోషమును బట్టి భూమివాసం శిక్షించుటకు యహోవా తన నివాసం బయలు వచ్చుతున్నాడు భూమి తన మీద చంపబెట్టిన వాళ్ళని కప్పకుండా తను తాగిన రక్తం బయలు బయలుపరుచును నీవు వెళ్ళి నీ అంతఃపురంలో ప్రవేశించుము నీవు వెళ్ళి నీ తలుపులు మూసుకు ఆయన వాళ్ళు వేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంట లేకంటాడంట ఇక్కడ ఉండకండి అంతఃపురం ఒకటి అరేంజ్ చేశాను అంతఃపురం అంటే ఏంటి మనం పార్కులు రిలీఫ్ ప్లేస్లు అంటాం కదా అది హ్యాపీగా కాసేపు కాసేపంటే ఎన్నేళ్ళు ఇంక దానికే ఉండదు ఇంకా అంటే ఇలా లే పునరుద్ధరణమైన అందరూ లేచిస్తారని చూసాం సిద్ధపాటు దేవుడే చేస్తాడని చూసాం దేవుడి చేత సిద్ధపడితే కనుక అంటే సిద్ధపడకపోతే నరకంలో పడతాడని చూసాం సిద్ధపడితే ఇక్కడ రాశాడు వాళ్ళు హ్యాపీ వేస్తాడు కీర్తనం అంటాడే మరొక చోట వారు పాటలు పాడుచు సంతోషముగా ప్రభు సన్నిధిలోనికి ప్రవేశించదు అదే లూయా ఇంకా లేవగానే అసలు ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు టెన్త్ని చూస్తే సిగ్లిగా కనబడుతుంది కానీ మనం టెన్త్ రాసినప్పుడు మన ఓన్ ఫీలింగ్ ఏంటి రిజల్ట్స్ రేపు వస్తాయనగా ఈరోజు ఎన్ని మొక్కులు మొక్కాలో అన్న మొక్కులు మొక్కి ఎంత ఇంకెంత టెన్షన్ అంత టెన్షన్ ఏంటి ఏమవుద్ది ఏమవుతుంది ఏమవుద్ది సడన్గా రిజల్ట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏం తెలుస్తుంది తెలిసినా ఫెయిల్ అయిపోయిన వాడు గురించి తెలుస్తుంది అడిగిపోయిందంట ఇడికి పోయిందంట కానీ గుండె కడుపులోకి వచ్చా నా పరిస్థితి ఏంటి నా పరిస్థితి అంటే నా ఏమైందంటే లైన్లో నిలబడ్డాం ప్రభావం మరి అప్పుడు ఇదే కదా ఇప్పుడైతే సార్లు తెచ్చేసి ఇంటర్నెట్లో వెళ్ళవచ్చు చూస్తున్నారు అప్పుడు ఏంటంటే రెండు మూడు సెంటర్లు ఇచ్చేవారు లైన్ ఓ బారులు తీరుండే ప్రెజల్ట్ పొద్దున్న ఏడు రిలీజ్ చేస్తే మాకు మూడు గంటల కంటేది ఈ లోపు ఆడిపోయింది ఈడిపోయిందని వార్త సగం నీరసాలు వచ్చేసాయి అకస్మాత్తుగా అరే నీది ఫస్ట్ క్లాస్ అనగానే పదేళ్ళు కదా పదో తరగతి రావడానికి ఇప్పుడు పదమూడేళ్ళు చదువుతున్నారు పదమూడు సంవత్సరాలు పడిన కష్టం దేనికంటే పదో తర్వాత పాస్ అవ్వడానికి ఒక్కసారి ప్రశాంతమైపోయి ఆడు పోయాడు ఈడిపోయాడు ఆవిడ గొడవ వదిలేశాడు ఆడు పోయాడు పా బాధపడుతున్నాం మనం బస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు అని బాధపడాం అక్కడ అది ఆడు కూడా పాస్ అయితే పార్టీ పిలుతూ ఇప్పుడు పిలితే బాగోదు కదా అడు ఫెయిల్ అయిపోయాడు కదా పిలితే వెళ్తాడు అదే ఫీల్ అవుతాను తప్ప అతను పోయింది అయ్యో అది ఓదార్తాను నేను హోదాకి వెళ్ళిపోయినా రోజు రాత్రి మా ఫ్రెండ్స్ అందరం పోయింది ఓదార్థం ఓదార్ రావట్లేదే నేను మనలో సెకండ్ వచ్చేసాను ఆనందం పొంగిపోతుంది నాకు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను మొక్కలు ఫోన్లే బాధపడకంటే నా మొగం నువ్వు ఆపలేకపోతున్నాడు నేను అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆనందంగా దాన్ని అది కంట్రోల్ చేసుకోవాను మన స్వాధీనంలో ఉండడం అసలు ఉత్తి పదో తరగతి అమ్మయ్యా గట్టెక్కే అంటేనే అంత హ్యాపీగా ఉంటే పదమూడేళ్ళు చదివింది అరవై ఏళ్ళ జీవితం డెబ్బై ఏళ్ళ జీవితం డెబ్బై సంవత్సరాలు రాసిన ఈ పరీక్షలకి రిజల్ట్ వస్తుంది ఆ రోజు డెబ్బై ఏళ్ళు వెయ్యి ప్రయాసాలు కష్టాలు నష్టాలు ఓ లాభాలు సంతోషాలు ఏడుకలు ఆరాధనలు ప్రార్థనలు ఉపవాసాలు ఈ డెబ్బై ఏళ్ళు పడిన కష్టానికి రిజల్ట్ అవే వచ్చినట్టు మాటలు రాకుండా ఏమొస్తాయి ఎవరు రాలేదు అనేది ఆలోచించవరు అయ్యో ఆ అమ్మాయి రాలేదు అబ్బా అనే ఫీలింగ్ ఉన్నది మనం వెళ్ళిపోయాం కదా ఆయన కాదు మనకి మనం సేఫ్ అయిపోయాం రిజల్ట్ ఆలోచించాం సడన్గా రిజల్ట్ వచ్చేసినప్పుడు ఫెయిల్ అయిపోయినా గుర్తొస్తారు మనం గుర్తి ఎంతో మళ్ళీ దాని సప్లిమెంటరీ ఉన్నాయి దీనికి ఏమి లేవు దీనికి బెటర్మెంట్లు లేవు సప్లిమెంటరీ లేవు ఒకే ఒక్క రిజల్ట్ ఇట అంత క్రిటికల్ దాంట్లో రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎవడు ఎవరు కొట్టుకోగలరు ఫుల్లీ ఎంజాయ్ చేద్దాం అంటే ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళాం ఎంజాయ్ చేయడానికి కంటే అంత పూర్వం రెడీ చేశారు అక్కడికి వెళ్ళి ఎంజాయ్ ఇంకా అక్కడ ఆరాధనలు పాపలు సంతోషాలు స్థుతిగానాలు ఏదో అంటు ఎక్కడేమో ఆర్తనాదాలు బాబో కాలిపోతుంది అక్కడేమో ఎంత తిన్నా కడుపు నినట్లేదు ఇంకా ఎంజాయ్ చేయడమే మొన్న జీవవృక్ష ఫలాలు ఒకరిదారు కాబట్టి తింటా ఆ భక్తులకి దాబీతో ఇంటర్వ్యూలు వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూలు పగులు నీ సంగతేంటి నా సంగతేంటి మాట్లాడుకుని అందరూ షేర్ చేసుకుని ఆటోగ్రాఫ్లు చేసుకుని ఇంకేళ్ళకి సంవత్సరాలు అరగట్లేదు వీళ్ళకి ఆడికేమో ఐదు నిమిషాలకే భరించ రాయిపోతున్నాడు ఎప్పుడు ఎన్ని రోజులు దానికి ఒక బాధ కాలిపోతుందని ఇంకో బాధ ఎప్పుడు ఇందులోనే ఉండాలని ఒక బాధ ఏంటి కాలిపోతుంది ఇంకో బాధ ఎప్పుడు అందరూ ఉండాలండి దాన్ని ఎవరు పని మన ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటి మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం తర్వాత నువ్వు గింజుకుని లోపడిపోతే ఖచ్చితంగా అంతఃపురంగా ఉంటావు పాటలో స్థితిగా అనాలు సంతోషాలు ప్రజలతో అమ్మయ్యాలు గట్టికి టెన్షన్ వీడిపోయింది టెన్షన్ వీడిపోయింది నువ్వు కనుక అజాగ్రత్తగా ఉండి ప్రభు చేతిలోంచి బయటికి పారిపోయి నీకు నచ్చినట్టు బతి నీకు ఇష్టం జీవితాన్ని జీవించి ప్రభు కష్టం పెడతా ఉంటే నాకు అది వద్దు అని సుఖం కోరుకుని ప్రభు దేన ఆపుతుంటే నాకు అది వద్దు నాకు ఇదే కావాలనుకుని నీకు నచ్చినట్లుగా వెళ్ళిపోతాయి నచ్చినట్టు బ్రతికితే ఆ రోజు చేవం నిత్యము అసహించబోటప్పుడు నువ్వు నువ్వు కూడా లేస్తావు నో డౌట్ నువ్వు కూడా బ్రతుకుతావు ఎక్కున్న మనం అందరం మళ్ళా బ్రతుకుతావు చచ్చిపోయిన భక్తులు మనుషులు రాజకీయ రౌడీలు అందరూ బ్రతుకుతారు అతను ఫ్యూచర్ వేరే విధంగా ఉంటుంది నీ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నావు చచ్చిపోయిన తర్వాత నీ జీవితాన్ని ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నావు ఇప్పటి నుంచే ప్రభు ఏ విషయంలో నిన్ను బట్టిగా పట్టుకుంటున్నాడో ఆ విషయంలో ఒప్పేసుకో ఆ విషయం నొప్పిని భరించి లాక్కోకుండా ఒప్పేసుకోండి నొప్పి బాధగా ఉంటుంది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది చాలాసార్లు అనుభవిస్తాం అందరం అనుభవించాం అనుభవిస్తున్నాం మనందరం ఇప్పుడు గింజుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి జీవితం హ్యాపీగా లేదు నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను గింజుకుంటున్నాం కాబట్టి లైఫ్ హ్యాపీగా లేదు మనకి ఒప్పేసుకుంటే లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది నేను కూడా అనుకున్నాను ఎందుకు గింజకోవడం వస్తుంది ఎన్ని రోజులు గింజుకుంటాం ఏ న్యూస్ కావచ్చు ఏదన్నా ఏదో చిన్న చిన్న ఏదన్నా ఎన్ని రోజులు గింజుకుంటాం చిరాక్గా పక్క నుండి ప్రభు ఎలా చేయ గెలిచినప్పుడు చూసారా ఇలా ఎత్తుతారు పక్క నుండి ప్రభు మనం పక్కన ఉండాలి ఓడిపోయి ప్రభు దగ్గరే ప్రభు చేయి పైకి అని ఎగ్గాలి అలా లూ మనం పక్కన ఉండిపోవాలి నేను ఓడిపోయిన ప్రభు నీ దగ్గరే నువ్వే గెలిచావు నన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నావు నన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నావు నన్ను లోబడితే గింజుకుని ఎన్ని రోజులు ఈ ఫైట్ చేస్తాం మనం డబ్బుల గురించి క్షణిక ఆనందాల కోసం ఏదో చూడాలని ఏదో చేయాలి వీటన్నిటి కోసం మనం గింజుకుని గింజుకుని జీవితంలో ఆనందం లేకుండా చేస్తాం ఎందుకంటే బయటికి పారిపోలేము అన్నింటిలో బతకలేము ప్రభు దగ్గర ప్రభు చెప్పినట్టు వండలైపోతున్నావు ఈ రెండింటి మధ్యన ఎటు తోచగా మనం బతికే కంటే చక్కగా ప్రభు దగ్గర ఆయన అలా పట్టుకున్నప్పుడు వెలువలేనప్పుడు అలా కామైపోయావు అనుకో నువ్వు గింజుకోనప్పుడు దేవుడు వదిలేస్తాడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నీకు ఆ లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆయన కౌగిట్లో ఆయన కౌగిట్లో పారిపోవాలనుకున్నప్పుడు బిగింత ఎంత ఉంటుందో ఆయనకు లోపడినప్పుడు ఆదరణ కూడా అంతే ఉంటుంది ఆయన కౌగిట్లో బిగింత ఎంత ఉంటుందో ఆదరణ కూడా అంతే ఉంటుంది చాలా బాగా ఆదరించగలరు ప్రభు కోసం నువ్వు ఏమేమి ఎన్నెన్ని వదిలేసుకున్నా వాటన్నిటిని ఆయన కౌగిటి కౌగులి పోడ్చలదు పెట్టేస్తా ఎన్ని ఎన్ని కోల్పోయినా ఆయన కౌగులి పోడ్చగలదు కాబట్టి ఆయన కౌగిటిలో ఆనందాన్ని అనుభవితాను ఇంకా ఆ కుస్తీ వదిలేసి ఆయన కౌగిట్లో ప్రభు నేను ఒప్పుకున్నా నాకు బాధ నిజంగా వదులుకోవడం నాకు ఇబ్బంది అది వదులుకోవడం కానీ నీ కౌగిటి కన్నా గొప్పది కాదు అది నువ్వు నొక్కేస్తున్న దానికన్నా ఇబ్బంది కాదు వదిలితే లూజ్గా ఉంది బాగుంది ఆ కోవిడ్ రెచ్చగా ఉంది కాపలాగా ఉంది కావలగా ఉంది ఏమన్నా అధికారు ఆ కొంచెం లోబాటు మనలోకి వస్తే దాన్ని చెప్పాడు రెండు జాతులు ఒకరు నిత్యము జీవించడానికి ఒక నిత్యం ఆశ్రయించబడడానికి మనం నిత్యము దేవుని అంతఃపురంలో జీవించు వారిగా ఉండడానికి ప్రభుత్వం ఇస్తారు అలా యుయ్యం అందరూ మోకరిస్తారు